0: Bem-vindo ao podcast da IPP.
1: Então, bom dia a todos. Nós vamos conversar agora nesse último trimestre sobre esses aspectos aqui da, da nossa espiritualidade. Mais para frente eu vou comentar porque é esse, esse, a escolha desse tema, né? Risco de vida, risco de morte. É, eu gostaria de ler com vocês... Ver se está funcionando aqui. Ah, tá. Lá em 1 Coríntios, capítulo 6, do versículo 12 ao versículo 20. Lá diz assim: Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Os alimentos são para o estômago e o estômago para os alimentos, mas Deus destruirá tanto estes como aquele. Porém, o corpo não é para a impureza, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Deus ressuscitou o Senhor e também nos ressuscitará a nós pelo seu poder." a gente vai pular uma parte, aí diz assim, Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que está em vós? O qual tendes da parte de Deus e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprados por preço, bom preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Então nós vamos conversar é, justamente sobre esses assuntos em relação à questão da, de como a, a palavra de Deus nos vê, ou seja, será que ela está de acordo com as nossas atitudes hoje, no nosso dia a dia, né? Então lá em, na carta de João, no capítulo 1, no versículo 2, quando ele fala para o presbítero Gaio, na NVI ela diz assim, Amado, oro para que você tenha boa saúde e tudo lhe corra bem, assim como vai bem a sua alma. Em outras traduções, ao invés de ouro é desejo, né? mas que tem o mesmo sentido, é um desejo no sentido de oração também. E a, a gente, é, no nosso pequeno grupo, eu não sei como é no, no de vocês, mas nós temos assim, no período de oração, é, um dos temas principais das nossas orações são sobre saúde, geralmente sobre alguém do grupo que está enfermo, geralmente é o familiar, é o amigo, então assim, predominantemente esse é um tema que é muito frequente. E o Tiago falou na, na semana passada que as nossas atitudes, elas expressam aquilo que a gente crê. Né? E também o pastor Ricardo ele diz assim, que as nossas orações elas falam muito sobre nós mesmos e sobre aquilo que a gente pensa de Deus também. Né? Então, pensando nisso, é, como é um tema muito comum e recorrente nas nossas orações, a, a pergunta é, será que a gente tem dado o mesmo valor que a gente leva lá para um grupo, o pedido de oração para restaurar a saúde será que a gente dá o mesmo valor no sentido de preservar também essa saúde? E eu lembro assim, eu tive o privilégio de de conhecer a Cristo por volta assim dos 12 anos, e aos 13, assim, numa numa é, escola dominical ali de, de adolescentes, eu não sei porque que eu, eu gravei isso, mas a, a professora, que a gente chamava de tia Selene, ela contou uma historinha que vinha um cavaleiro e, de repente, ele se deparou assim, com uma ponte que estava meio suspeita se ela ia cair ou não ia cair. Então, ele parou, orou. E, quando ele foi atravessar a ponte, a ponte caiu. Mas, antes, tinha vindo um outro cavaleiro que simplesmente olhou a ponte e passou. Não orou nem nada e a ponte não tinha caído. E aí, ela perguntou para a gente, o que, que aconteceu aí de, de errado? Né? Assim... Ninguém conseguiu responder essa, essa história, Algum, acho que um ou outro falou, ah, estava em pecado, né, <risos> que é uma coisa assim mais, mais comum. Mas aí ela falou uma coisa que, que ficou marcada, é o seguinte, que o primeiro que passou pela ponte, na verdade ele vivia uma vida devocional com Deus, então antes de sair de casa, ele já tinha apresentado o tempo dele, já tinha feito essa devocional, já tinha lido a palavra e tudo mais, então a ponte para ele não, não representava perigo, porque ele tinha essa intimidade com Deus. E o outro, ele só lembrava de Deus nos momentos mais perigosos, e aí ele fazia aquela oração. Então, ou seja, não, não deu certo. né? Independente assim, de como a gente vai avaliar teologicamente isso, eu acho que a gente às vezes se comporta da mesma forma em relação à nossa saúde. Ou seja, parece que a gente lembra de Deus quando ela falha, né? quando tem alguma coisa errada. Mas será que a gente tem essa mesma devoção, ou seja, de cuidar junto com Deus nos momentos bons, né? nos momentos que a gente poderia fazer? Então daí veio a, a ideia da gente conversar sobre esse assunto, ou seja, para ver o que que, o, como é que a gente é, avalia isso. Então, ao longo do, dessas, desses outros encontros, a gente vai conversar sobre os princípios, que hoje a gente vai ver assim, o que, que a palavra nos diz vamos falar um pouco sobre a genética e a infância e a, e a relação disso em relação à nossa saúde, a questão do estresse, a questão da rede de relacionamentos que a gente tem, alimentação, sedentarismo, né? vamos falar o trabalho como uma fonte de saúde, o envelhecimento assim como algo que poderia ser saudável, como a gente vê lá na palavra, como, por exemplo, Abraão, Caleb, né? e, finalmente, a gente vai conversar sobre o que espera a todos, se Jesus não voltar antes, né, que é a, que é a morte, né, segundo o, é, o neto do pastor Ricardo, ele disse que ele vai vivo, né, ele vai vivo, mas assim, todos nós que se Jesus não voltar antes, vamos ter que passar por isso, a gente vai conversar um pouco sobre esse, esse aspecto também, e hoje a gente vai falar três, três aspectos, a questão de nós sermos pessoa, na palavra de Deus, de termos... Autonomia, em parte, né? e termos a esperança também. Em relação à pessoa, a gente define pessoa como um ser humano que é consciente de si mesmo e, e, e do, do mundo que o cerca, alguém que tem, é, pelo menos a princípio, né? ou seja, e, e a gente também tendo a libertação de Cristo, alguém que tem autonomia, e que se for é, uma pessoa normal, é responsável também pelos seus atos. Só que essa definição de, de pessoa e o que nós somos, ela mudou muito ao longo da, da história. Né? Lá atrás, bem antes de Cristo, Platão ele tinha a percepção de que nós somos um ser dividido. Nós temos a alma e o, e o corpo. E o corpo, para ele, era uma prisão. Na verdade, o corpo é o que impedia o ser humano de exercer a sua potencialidade máxima, de exercer assim, a sua bondade, de exercer toda, tudo aquilo que ele, ele teoricamente, foi criado para ser. Mas, paralelamente a Platão, existia já uma outra escola que achava justamente o contrário, que o corpo ele era a razão suprema para a gente experimentar os prazeres, daí... Prazer, Hedon, é daí veio o hedonismo, ou seja, então, na, mais ou menos na mesma época você tinha essas duas correntes. Muito tempo depois, é, Descartes ele já estabeleceu o seguinte: que o corpo ele deveria ser dissecado em pequenas partes para a gente entender o todo. E que o mais importante, na verdade era a questão do raciocínio do cérebro, de como a gente via as coisas, e daí veio o pensamento todo voltado à lógica. né? Um pouco mais para frente, isso influenciou também muito, e até hoje ainda é influência no nosso mundo, veio o pensamento de Nietzsche que, na verdade, nós não somos nada além do corpo. Nós não somos a, nada além da matéria, ou seja, o que importa... É a matéria. Então, tudo que a gente pensa, tudo que a gente pode imaginar que exista de, de bondade, de inteligência, não tem nada a ver com alma, porque para ele não existe alma. Para ele é só corpo e é tudo reação bioquímica né, do cérebro. E isso tem muita gente que ainda hoje acredita nisso. Né? E aí, Laplace ele veio, nesse desenvolvimento do, do ser humano como centro das atenções, ele desenvolveu a, a, a questão de que o, o, o ser humano, na sua capacidade de prever o futuro, de poder intervir, ele era, na verdade, atualmente, na, na época dele, um, quase que um, um semideus. Né? E ele acreditava que o século XX seria o século das grandes é, revoluções, no sentido assim, do ser humano atingir o seu ápice, né? ou seja, a sua bondade potencial, e resolver todas as mazelas da da sociedade. E aí foi um grande assim, balde de água fria quando veio o, o século XX, justamente porque aquela previsão de que o ser humano seria a bondade né, e resolveria os problemas, na verdade a gente trouxe muito mais problemas, a gente teve duas grandes guerras, nós tivemos genocídios, nós tivemos muita miséria, né? Isso no final, então, da Segunda Guerra, caiu como um balde de água fria, e as pessoas que estavam, então, é, pensando mais na questão intelectual e tudo, elas mudaram um pouco, e agora voltaram ao pensamento grego antigo, né? Ou seja, que, na verdade, o corpo ele só existe para ser o, o supremo bem do prazer. né E que aí começou a liberalidade sexual, e aí uma série de outras coisas também, né? E hoje, como é que a gente está, né? Ou a gente está assim, né? Ou seja, valorizando extremamente o corpo, né? Tanto os homens como as mulheres. Então a gente está numa situação dessa, né? Mas como é que a palavra nos orienta a, a agir em relação a tudo isso, ou seja, em relação a esse dualismo, em relação a essa questão de preponderância do corpo, em relação à preponderância da alma. Né? O que que, no princípio, né? como que era assim, a, a ideia? Né? Então, por isso que a Bíblia nos, nos diz assim, para a gente não se amoldar né, a, a todo esse pensamento que vem lá de trás, esse pensamento grego, principalmente platônico, que influenciou muito a é, o nosso pensamento religioso né? mas a Bíblia diz para a gente não se amoldar com qualquer que seja desses pensamentos né? ou seja, mas transformar pela renovação da mente para que a gente possa experimentar qual é a vontade de Deus nesse, nesse assunto além de, de outros também né? e aí, se a gente for é, avaliar no princípio o que que, qual era a ideia, né? qual era a intenção do Criador? lá diz... Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Então, o que, que a gente retira desse texto? Ou seja, no original, né, Ou seja, qual era, qual era o plano de Deus? Que nós fôssemos mais corpo, mais espírito, uma coisa só, né? E a gente, quando a gente lê lá, passou a ser alma vivente, é uma coisa só, né? Ou seja, não é nem especificamente a alma, nem é especificamente o corpo, porque se for especificamente o corpo sem alma, como diz lá em Eclesiastes, né? O corpo volta ao pó e o espírito a Deus. Então, corpo sem espírito, sem alma, é cadáver, né? Alma sem corpo é assombração, não é? A gente não vê isso daí. Então, assim, essas coisas, por mais que a sociedade, ao longo dos anos, tentou dissociar, e a gente, às vezes, até de uma forma didática, a gente aprende assim, né, como Descartes fazia, ou seja, a gente divide tudo, né, e aí, não sei se vocês lembram, às vezes o professor fala assim, olha, eu estou divi dividindo didaticamente, mas, na verdade, isso é uma coisa só. Né? Só que a gente ficou nessa questão da divisão, então, para nós é sempre ou uma coisa ou outra, né, esse dualismo. Mas, no princípio, não era assim, ou seja, no princípio a ideia é uma coisa só. Tanto é verdade que se a gente imaginar, vamos imaginar o seguinte agora: você é sozinho com toda a espiritualidade, ou seja, está você, a Trindade, todos os anjos. Poderia existir algo melhor do que isso? Isso daí poderia ser insuficiente? Alguém arriscaria dizer que você está na companhia de Deus a eternidade? Só você e Deus. Isso é insuficiente? Pois Deus falou que era. Quando ele criou Adão, ele disse, vi, viu Deus tudo quanto fizera e eis que era muito bom. Disse mais o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. É? então assim, essa, essa questão da gente pensar apenas no espiritual embora ele seja o mais importante é, o próprio Deus disse que não é o suficiente tanto é que ele fez uma mulher para acompanhar tanto é que ele fez, ou seja, esse relacionamento ou seja, de um outro ser humano com um ser humano ou seja, a, a, a essência, se a gente imaginar isso, né é essa complementaridade né, entre, entre a alma e o espírito. E aí, a gente às vezes lê esse, esse texto, né, que diz assim, assim ele os humilhou e o deixou passar fome, mas depois os sustentou com maná, para mostrar-lhes que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca do Senhor. E às vezes a gente tem a mania de falar assim, ah, nem só de pão viverá, mas também, a gente esquece que ali mas está ali escondido, mas também está lido, mas também de toda a palavra que procede da boca do Senhor. Ou seja, nós não somos obviamente só corpo, né? Mas nós somos corpo, né? Nós não somos apenas alma, né? Então, ou seja, às vezes a gente vê isso como um ideal, ou seja, de não mais viver de pão, né? Ou seja, de não mais se importar. Mas não é bem isso que a gente vê no, no, nos textos. Né? Se a gente olhar lá também, quando Paulo diz, se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Está dizendo apenas a esta vida. Né? Ou seja, a nossa esperança também tem é, significado para esta vida. Não é só para esta vida, mas também tem significado para esta vida. Então, é, eu acho que vale a pena a gente não ficar apenas... Pensando na nossa saúde só quando as coisas ficam ruins, porque isso é, é um, na verdade, é uma fuga, provavelmente do, da nossa responsabilidade enquanto pessoas, né? E olha só, Paulo ele chega e na carta de para Timóteo, uma carta que era uma carta pessoal, mas obviamente que isso chega até nós hoje como a palavra do, de Deus, mas Aqui é um conselho para Timóteo, ele diz, não continues a beber somente água, usa um pouco de vinho por causa do teu estômago e das tuas frequentes enfermidades. Aí você pensa assim, poxa, Paulo não tinha coisa melhor para falar para Timóteo, para as doenças dele? Falar meio que uma conversa de comadre, assim, olha, toma magnésio, magnésio, magnésio é bom, né? Não é... Paulo podia dizer, Timóteo, põe teu joelho no chão, Timóteo, vai lá né, com os outros presbíteros, unja a cabeça. Não, Paulo pega e fala, toma um pouco de vinho, Timóteo. Ou seja, se a gente pensar num dos né, pais da, da igreja, dizendo um conselho desse, ou seja, toma um pouco de vinho, ou seja, ao invés de espiritualizar só a questão, a gente começa a perceber assim, que existe uma importância também para a gente se cuidar nesse, nesse aspecto. Né? Ele dá um conselho de, de saúde, porque naquela época eles achavam que o vinho tinha algum, algum benefício assim, em relação à questão da, da saúde. Então, é, eu acredito que é importante a gente pensar em nós como pessoas mesmo, né? e não esse dualismo platônico ou, mais recentemente, racional que a gente tem. Como disse o pastor Tiago, assim, do, do livro que é a questão hoje do, do racional, ele até citou aquela, aquela figura do cérebro no palito, né, como se a razão fosse a única, é, import, o, supremo, o valor supremo né, nisso daí. O segundo aspecto é, que a gente vai conversar é a questão da autonomia. É, aí, o quanto que a gente tem de, de liberdade nesse aspecto em relação à nossa saúde, né? Lá em Eclesiastes diz assim, nenhum homem há que tenha domínio sobre o espírito para o reter, nem tampouco tem ele poder sobre o dia da morte, como também não há licença nesta peleja. Dá a entender nesse texto que existe um dia, que seria o nosso Deadline, né? ou seja, no sentido bem literal da palavra Aliás, essa palavra assim, parece que ela veio da da guerra civil americana Em que eles, é, pre, os prisioneiros, né? eles faziam uma linha no chão E a partir do momento que eles cruzavam essa linha Eles eram alvejados, né? eles eram mortos Então daí parece que veio essa, essa questão do deadline, do prazo final né? E dá a impressão assim que que na soberania de Deus existe já um, um ponto final para todos nós. Se a gente olhar lá em Gênesis, quando ele se cansa da, da perversidade da humanidade, ele diz assim, olha, eu não vou ficar mais contendendo com o homem. O, a partir de agora, ele vai ter 120 anos de vida, ponto. Né? Então parece que a gente tem essa questão de ter um, um deadline. Mas a pergunta é... é Primeiro, será que isso é a vontade soberana de Deus? Será que ele tem uma vontade soberana para cada um de nós de um determinado dia? E se não é a vontade soberana de Deus, ou seja, não é aquilo que vai acontecer de qualquer jeito, mas é uma vontade moral, digamos assim, ele tem prazer que a gente chegue naquele dia. Né? A gente pode ou não desobedecer isso daí. Aí vem uma outra pergunta, é, será que, embora eu não possa ultrapassar, porque ali diz que não há licença nessa guerra, ou seja, eu não posso, caso, é, fora um casuísmo bíblico lá do rei Ezequias, que ganhou mais 15 anos, a gente não vê isso daí nas escrituras. Mas será que a gente pode antecipar? Talvez a gente não possa passar, mas e antecipar? Será que seria possível? Lá mesmo, em Eclesiastes, vai dizer assim, olha, não sejas demasiadamente perversos, nem sejas louco. Por que morrerias fora do teu tempo? Né? Então, assim, aí já surge uma, uma suspeita de que parece... Né, e aqui eu, eu, eu coloco todas as minhas limitações, que eu não estudei teologia, então, assim, eu vou falar assim, de, uma, de uma impressão pessoal, porque é como disse o, o Riobaldo Tartarana, lá no Grande Sertão, ele falou assim, olha, de tudo quase nada sei, mas desconfio de muita coisa. Então, aqui, daqui em diante, assim, é, o que eu vou falar aqui é o que eu desconfio, eu não tenho certeza disso, mas eu desconfio que a gente pode, sim, antecipar um propósito e um desejo de Deus que nós tivéssemos uma vida longa e tranquila como Caleb, como Abraão. Né? Por que, que eu digo isso? Primeiro, pelo Eclesiastes. Segundo, porque lá no Deuteronômio diz assim, olha, quando edificares uma casa nova, fale um terraço, um parapeito, para que nela não ponhas culpa de sangue se alguém, de algum modo, cair dela. Então aqui... Tem uma, o telhado, né aqui sem o, o parapeito e aqui com o, o parapeito, para evitar que essa pessoa que estivesse aqui, por alguma razão, caísse. Né? E aí, assim, ora, se a vontade de Deus é soberana em relação ao momento final... É, da minha morte, aí daí dá para entender, mas se ela não é em relação a qualquer outro momento, para que, que Deus então iria falar para o povo dele se precaver? Para que, que teria essa, essa ideia de prevenção? Ou seja, se, se na verdade a pessoa só vai morrer no momento exato e ela não vai poder antecipar. Porque também tem lá assim, honra teu pai e tua mãe a fim de que tenhas vida longa na terra que o Senhor teu Deus te dá. Ou seja, quando a gente honra pai e mãe, além da questão da, do, do honrar, é, na questão de cuidar, existe a questão muitas vezes que pai e mãe já passaram por muitas coisas e eles vão dizer, olha, não coma essa frutinha vermelha, que isso é veneno, né? não vá ali perto do penhasco, por quê? Pode cair, né? Então a gente leva em conta, né? As coisas, e assim era naquela época, ou hoje em dia você segura a mão né, e fala, olha, quando você for atravessar a rua, olha para um lado, olha para o outro. Então aqueles que honram, eles tendem a viver mais do que os que não honram, porque os que não honram acabam correndo perigos que poderiam ter sido evitados. Então se a palavra de Deus nos, nos alerta de ter uma certa prevenção, talvez a gente possa antecipar. E aí eu trago um, um exemplo que é o seguinte. Imagina que você é um, um automóvel e que você tem uma vida útil. Né? E você, pelas, pelas condições da fábrica, eles disseram o seguinte, olha, você, o, o, o automóvel vai precisar só fazer alguma coisa no motor, depois dos 200 mil, vai, vai trocar amortecedor a cada 60, 80, sei lá, os pneus também. Mas eles falam isso, ou seja, baseado no fato de que você ande por rodovias boas, que você põe a gasolina adequada, né? que você faça as revisões. Né? Agora, imagina você sendo um automóvel e andando nisso. A gente vai ter a mesma vida útil do automóvel né? nessas duas situações? Será que é, é possível isso daí? Né? E aí, o que, que são essas coisas na, na nossa vida? É isso, né? então imagina ao longo da vida a gente passando por isso. É claro que o nosso automóvel não vai durar a mesma coisa do que andando naquela estrada. Não é? Então essa, essa é a nossa realidade hoje. É? E aí, só para vocês terem uma ideia, né? aqui são as mortes por vários fatores de, de risco. É? Então no mundo inteiro a gente tem Praticamente 8 milhões de pessoas que morrem por pressão alta né? Mais umas 7 por cigarro 6 por colesterol elevado né? E assim vai Um monte de outros fatores que acabam antecipando, digamos assim, a morte das, das pessoas né? E aí, essa questão toda, são, a gente chama de fatores de risco Então, veja como é que a gente avalia o risco, isso é importante a gente, a gente ver, porque muita gente vai falar assim, ah, mas o meu avô, ele fumava, ele bebia, ele comia carne de porco todo dia, e viveu até os 110 anos de idade, né? Então a gente, às vezes, sempre na, na nossa defesa, né? Da, da nossa, a gente vai lembrar de alguém que teve essa, essa vida de fazer o que queria e viveu bem, né? Por quê? É uma questão de risco. Né? Agora, quantas pessoas iguais a essa pessoa conseguiram chegar aos 100 anos? E se a gente compara com aquelas outras que tiveram vida saudável, quantas com vida saudável conseguiram chegar aos 100 anos? Então a gente vê que as com vida saudável, o grupo, tem mais chance de viver mais e bem do que os que não têm a vida saudável. Então é mais ou menos o seguinte, imagina que você vai daqui para Goiânia, num carro como esse, a 80, 100 km por hora, num dia bonito, e você respeita toda a, a sinalização, você pode ter certeza absoluta que você vai chegar em Goiânia? Não, né? Agora vamos imaginar que você vai nesse outro carro, né? A 140 km por hora, num dia como esse, os pneus estão carecas, os amortecedores já não estão funcionando, né? Você pode ter certeza que você não vai chegar em Goiânia nesse carro? Não. Mas também não, eu posso chegar a Goiânia nesse carro, não é? Então é isso, quando a gente fala em risco, a gente está dizendo disso. Ou seja, é possível eu fazer o que eu quiser, a hora que eu quiser da minha vida e chegar lá na frente? É possível, né? Mas é menos provável, não é? do que se, se eu seguisse as coisas de uma forma adequada. Por isso que a gente vai dizer o seguinte, que existe a vida útil e a vida saudável. Então, não é apenas a quantidade de vida que importa, né? Só para vocês terem uma ideia, hoje em dia, a gente conseguiu estender a vida útil... Então, por exemplo, as pessoas hoje no Brasil vivem em média até os 77, 78 anos de idade... É, muito mais do que há, há 30 anos, mas esse finalzinho, que é o finalzinho que a pessoa vive doente, esse não mudou muito. Os últimos 10 anos continuam sendo assim os 10 anos de doença, entendeu? Então a gente conseguiu aumentar a vida útil, mas não conseguimos aumentar a vida saudável. E eu acho que um, uma das ideias, ninguém aqui... Eu acho que tem o desejo de ficar doente por muito tempo. Né? A nossa ideia seria ter uma vida mais tranquila. E aí, por que, que a gente trouxe essa questão do risco de morte e do risco de vida? Né? Porque geralmente tem essa, essa, essa dúvida: o que está que certo falar? É risco de morte ou é risco de vida? Né? Então, se você pensar risco de morte e aí o risco de vida, o vida está faltando aí. O perder, né, risco de perder a vida, faz sentido. É só uma celebre, uma, você tirou só o, uma palavrinha aí. Então, risco de morte e risco de perder a vida. Mas uma outra coisa que eu queria é, falar para a gente, que isso é possível, a gente perder a vida de forma bem antecipada. Ou seja, você tem um, a pessoa tem um infarto e morrer, assim, subitamente. Até porque metade dos infartos a pessoa morre na primeira hora. Então, às vezes, nem dá tempo de, de ir ao hospital, né? Mas o que eu quero dizer é que às vezes a pessoa pode ter o risco de viver também. Como assim? O risco de viver mais tempo limitado. Né? Ou seja, o que geralmente é, hoje são 10 anos de, de vida com uma doença crônica, a gente pode é, permanecer nisso daí. Mas será que no princípio era essa a ideia de Deus? Será que, de repente, não seria isso? Ou seja, a gente estender o risco de vida útil, onde nós podemos fazer o propósito de Deus aqui, e deixar só para o finalzinho, ou não, né, aquele, aquela doença mais crônica. Né? Então, é, é isso que eu quero dizer, assim, risco de morte e risco de vida, mas... Vamos transformar em, em verbo mesmo, risco de morrer e risco de viver. É o risco de viver muito tempo limitado, muito tempo perdendo assim, um, a, a grande, às vezes, utilidade, ou não, porque muitas vezes você pode também, graças a Deus, você pode, naquele período de, de doença, você pode ser usado perfeitamente. Mas será que essa é a vontade inicial, né? E essa história do, do, do poeta deixar, falar, deixa a vida me levar, a vida leva eu, né? é uma história assim, que está muito mais pela voz do nosso inimigo do que pela voz de Deus. Porque enquanto ele, o desejo é roubar, matar e destruir, Jesus vai dizer que ele veio para que nós tivéssemos vida e vida plenamente. E aqui não é apenas a vida biológica, a vida corpo, né? é a vida completa mesmo, é a vida lá da alma vivente mesmo, é o, é o conjunto. Então essa é a, é, a, é a ideia. E aí, por isso que, que, que eu digo assim, que eu, eu, eu vou assim, desconfiar que nós temos sim responsabilidade. Porque lá também no Deuteronômio, quando Moisés está passando o bastão para Josué, ele vai dizer assim para o povo, olha, veja que proponho hoje a vida e o bem, a morte e o mal. Ou seja, a escolha está com vocês. Vocês é que vão, vão seguir. E nós, é... a pergunta é, será que nós temos essa, essa escolha? Né? Quando você vê Paulo dizendo, porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Entretanto, se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que hei de escolher. Às vezes a gente acha assim que, não, a vida e o que eu faço do meu dia a dia, do meu corpo, é problema meu, é foro íntimo isso daí. Isso daí não tem nada a ver com Deus, não tem nada a ver com, com, com a vida cristã. Né? Mas será que... Quando a gente um, Uma das razões que a gente ora também no nosso grupo é pelos pais que já estão numa situação às vezes mais doente, muitas vezes já com, às vezes, Alzheimer, muitas vezes são pessoas mais teimosas em relação às coisas. E aí as, a gente ora para que Deus ajude os nossos pais, mas que também nos ajude a suportar aquilo. Aí eu fico me perguntando, será que eu também quero isso para os meus filhos? Será que eu quero que meus filhos fiquem nas orações lá do pequeno grupo pedindo para que Deus me dê mais flexibilidade, que eu não seja tão teimoso, né? Que eu não dê tanto trabalho, né? Então, aí que tá, ou seja, será que a nossa cuidado, o meu corpo é, é só para mim? Será que eu não estou afetando um grande número de pessoas no futuro, né? Então é uma coisa para a gente pensar também, né? se, se isso vai poder nos, nos alcançar. E aí quando alguém vai dizer, não, mas o ser humano não tem é, liberdade de escolha, mas nós que, que fomos libertos, né? foi para a liberdade que Cristo nos libertou, portanto permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um julgo de escravidão. Vocês foram chamados para a liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à carne. Então, quando eu, eu dou valor para um determinado objeto, aquele objeto não é ele que me atrai, sou eu que sou atraído por ele, porque eu dei esse valor para ele. Então, por exemplo, é, todos nós, para o nosso dia a dia, quando, lá atrás, né, começava assim, você tinha fome, você tinha acesso ao alimento, Aí quando você comia, o seu cérebro liberava umas substâncias de prazer, uma delas a dopamina, e aí você tinha o prazer e reforçava aquele hábito. Então, por exemplo, toda vez que a pessoa tinha fome, ela comia alguma coisa, dava prazer, o cérebro guardava aquilo na memória, e numa outra situação de fome, fazia a mesma coisa. Aí você gera um comportamento. Com o tempo, a gente vai percebendo que nem sempre quando a gente está com fome, a gente... É, ou melhor, é, nem sempre a gente vai querer comer alguma coisa só porque está com fome, mas para lembrar aquela situação de prazer. Então, por exemplo, tem um bolo de chocolate, né? que em algum momento da vida você comeu e guardou na memória, que aquilo dá muito prazer. Aí você está triste naquele dia e tal, você fala, Vou", não, nem está com fome, mas o seu cérebro fala para você, coma um bolo de chocolate. <risos> por quê? Ele sabe que aquilo vai te dar prazer, ele sabe que vai diminuir um pouco a sua angústia. Né? Então você cria um comportamento. E daqui a pouco você está fazendo coisas sem pensar. E está é, indo em busca de determinadas coisas porque aquilo te dá prazer. E é um comportamento que você você mesmo criou, nós mesmos criamos, nós demos esse poder àquilo, né? E aí o que, o que Paulo está dizendo, olha só, é, não se deixem submeter novamente a um julgo de escravidão porque nós fomos libertos, né? então nós temos a responsabilidade para agir. Esse daqui é, uma, é um quadro do Ulisses, no, lá na mitologia da, da, da Odisseia, que Ulisses estava voltando para casa e ele sabia que ao passar na ilha de Capri, existiam as sereias, e essas sereias elas cantavam e faziam com que os marinheiros fossem atraídos para os rochedos, onde elas estavam, e aí morriam em função do, do acidente. Ele já sabendo disso, ele fez o seguinte, ele colocou cera no ouvido de cada um dos seus marinheiros, mas antes ele disse para eles o seguinte, olha, vocês me amarrem aqui nesse mastro e por mais que eu peça para vocês me tirarem, primeiro que eles não iam escutar, mas por mais que eu peça, vocês não me tirem em situação nenhuma, não me desamarrem. E foi isso, ou seja, ele passou, ele gritava pedindo para eles desamarrarem, mas os marinheiros não escutavam nem os gritos dele e nem o grito da sereia, e ele conseguiu passar por ali. Às vezes, é meio radical isso, mas às vezes, se a gente pensar bem, José fez algo parecido, né? José, ele fugiu, né? Ou seja, quando a mulher de Potifar o, o tentou, ele fugiu. Então, às vezes... Existem determinadas coisas que nos atraem e a gente sabe que aquilo faz mal. Às vezes a melhor estratégia é não se expor àquilo. Né? Às vezes a melhor estratégia é fugir. A gente vai falar disso mais no, na, nas outras, é, nos outros encontros. E, por fim, e bem rapidamente, assim, a gente tem a questão da esperança. Porque, veja, se é, fosse só até aqui... A nossa vida ia ser muito triste, assim, né? Da gente saber que a eternidade toda a gente teria que passar por pelo que a gente passa hoje. Mas a esperança é que. Jesus, é, lá em, em, em Coríntios, Paulo diz assim: Porque assim como em Adão todos morrem, assim todos vocês serão vivificados em Cristo. O último inimigo a ser destruído é a morte. Então a nossa esperança é que, primeiro, a morte vai ser destruída. Então, a gente não vai mais precisar é, ter essa luta que a gente desenvolve hoje para realmente essa questão da, da sobrevivência. Mas, melhor do que isso, é que seria muito triste se a gente passasse a eternidade nesse corpo. Porque com todas as nossas limitações, e você ser um eterno, é, uma eterna pessoa com limitações, né? Mas a grande esperança é que todos nós seremos ressuscitados em Cristo, né? E seremos vivificados. Então isso nos dá muita esperança, ou seja, de que o que a gente tem hoje, e todas as incertezas, e todas as dificuldades, todas as dores e angústias, tudo isso vai deixar de existir porque nós vamos ser vivificados. Vai ser um outro, um outro corpo, né? Até Paulo vai dizer, olha, se os mortos não ressuscitam, comamos e bebamos, e amanhã morreremos. Ou seja, né? Se a gente não vai ressuscitar mesmo, né? Para que que eu vou me preocupar, né, com a pessoa, né? Aí alguém também vai dizer: "É. Mas se eu também vou ressuscitar, justamente para que que eu vou me preocupar com isso?" Primeiro que vamos pensar no dente de leite. todos nós tivemos dente de leite, ou seja, o fato de eu ter dente de leite significa que eu posso então ficar comendo chocolate, bala. É isso que a gente ensina para os nossos filhos? Não. Fica à vontade. Vocês vão ter outro bem melhor. Não precisa se preocupar com isso. Né? Não, é um aprendizado, né? A gente vai aprendendo a cuidar daquilo e depois a gente ganha. O, né? A gente é fiel no pouco, ganha muito. Né? Então, é, é mais ou menos isso. Ou seja, primeiro nesse aspecto. Segundo, porque a gente vai precisar ficar com esse corpo por muito tempo, se Deus permitir. Então, a questão é com que corpo né, eu quero seguir esse, esse plano de Deus para a minha vida. Então, eu queria ter conversado. É, com vocês sobre esses três aspectos, ou seja, que para a gente pensar se nós somos mesmo pessoas, né? se a gente age como pessoa ou se a gente ainda vive esse dualismo né? platônico. Não, o que importa é só a alma, o que importa é só o mundo invisível. Né? A segunda coisa é: será realmente que eu tenho essa autonomia na, na questão do que eu faço hoje vai ter repercussões futuras? ou não eu não tenho essa essa autonomia e por fim a esperança que a gente tem e aí eu queria é, deixar para a gente conversar sobre essas duas perguntas que diz assim a primeira né minhas atitudes revelam que sou a uma unidade indivisível b mais corpo do que alma mais alma do que corpo um cérebro no palito Nenhuma das anteriores. Aí vocês conversem aí entre quatro, seis pessoas. A minha saúde futura será de responsabilidade divina. De minha responsabilidade. Uma guarda compartilhada, né? Ou seja, a gente vai. O acaso vai me proteger enquanto eu andar distraído. Ou nenhuma das anteriores. E aí a gente tem aí 15 minutos para conversar, né? Depois a gente termina aí. E aí vamos vamos voltar. É, é só para chamar a atenção. Pessoal, vamos voltar aqui. Deixa eu, deixa eu fazer uma, uma enquete aqui. Nessa, nessa primeira pergunta, minhas atitudes revelam que sou, né? É, vamos, vamos tentar levantar a mão sendo sinceros, viu? Se alguém olhar feio para você, não tem problema não. Quem aqui responderia a alternativa A? É, hoje, pelo jeito que você é, tá? É, é. quem responderia a B a C a D oh. tá, tá bem dividido. E a E, quem responderia? Então, deixa eu ver, por, o, que, que, o que, que você pensou? O que, que você responderia? é? Ela. Eu acho que essa não é uma questão simples. Existem muitos fatores que estão aí que a gente não está analisando. Eu acho que mesmo que você tenha como pessoa uma disposição de vou fazer o melhor pela minha saúde, existem vários fatores que não, que independem da sua vontade, da sua situação. Tem todo um contexto histórico que está aí. Então, eu acho que não é nem por causa disso. Está certo. E você... É... É, desculpa, é o que, que a gente vive, Você acha você vive. Então você vive, você não vive nenhuma delas. Você não é mais corpo, você não é mais alma, você não é nenhuma dessas, assim, no seu dia a dia. indivíduo, eu não é só corpo, nem só alma. Ah, não, então você tá, entendi. E, e você? Apesar de assim, eu sou inteiro cada hora, mas gente, estou irrites. De ver. Ah, entendi. Então tem momentos que você é mais corpo, tem momentos que você é mais alma, tem momentos que você é mais cérebro. Eu quero dizer isso. Sim. É isso? Isso. Ah, então tá. Agora na segunda. É, a minha saúde futura será. A, ah, responsabilidade divina. Quem levantou a mão? Quem? Exclusivamente. Esqueci de colocar exclusivamente. É. É. Exclusivamente você levanta a mão também? Não, é, quis dizer, desculpa quis dizer, a minha saúde será de responsabilidade divina exclusivamente. Faltou a pe, o, o peguinho aí da... Predominantemente. Hã? Predominantemente. B, quem, quem acha que é minha responsabilidade exclusivamente. É, é que eu também, ou preponderantemente, né? É. C, guarda compartilhada. é. é. Ganhou em primeiro turno essa aqui, ó. É mais fácil. D, o acaso vai me proteger enquanto eu andar distraído. Vamos lá, levanta sinceramente. É. E é, nenhuma das anteriores. Tá, então vamos lá. O que, que você pode falar? É, eu acho que nesse ponto eu sou. Pouquinho calvinista, né? Assim, <risos> tá certo. Porque eu acho que é A e B ao mesmo tempo e não a C. Eu acho que é, é uma responsabilidade divina, Sim, é, vamos dizer assim, é parte da soberania de Deus, mas isso não exclui a minha responsabilidade. Mas eu não diria que é uma guarda compartilhada, que não é como se fosse um pedacinho de Deus, um pedacinho meu, assim. É, é o A e B ao mesmo tempo, eu diria, assim. É o que eu acho, pra mim. Assim. Tá. Deixa eu ver aqui.
2: A minha, a minha resposta é parecida com a dele, não é verdade Mas eu, mais de, minha, de minha, do meu ponto de vista, eu diria todas as anteriores Ah, tá Todas as anteriores Talvez eu seja um pouco mais calvinista como ele também Mas é, eu, eu vejo isso como perspectivas diferentes Existe uma perspectiva Que é, a ah, não tem jeito A soberania de Deus é a ah, Certo? Mas Deus nos coloca na nossa posição de ação a B. De um certo sentido, até você pode dizer que, que em alguns casos, ela se aparece como C, eu tenho a minha responsabilidade, de acordo com o que Deus diz para mim, para eu fazer. Então também pode ser a C. Certo? Mas a D também me lembra, é, numa, apesar do texto ali, coisas como olhar o livro do campo, que não que não cuidam, então, você é cuidar da sua saúde, não quer dizer se preocupar com a sua saúde. Tá? Então, eu diria que seria todas as anteriores, em alguma perspectiva.
1: Entendi. De uma certa forma, assim, existe isso mesmo, a questão do, essa daí, o acaso vai me provar, a gente vai conversar disso, quando a gente falar, semana que vem, de genética e de infância, talvez exista, é que a, a forma como a gente entende acaso é que talvez não seja a, a correta, mas existe algo que não está sob o nosso controle hoje, que a gente tende a chamar de acaso, e que com o tempo a gente vai aprender sobre isso. O que, que é esse acaso? Que não é tão acaso como a gente imagina hoje. Né? Mas é possível mesmo que a nossa saúde ela tenha uma parte dela que não depende realmente do do que eu venho a fazer, e aí a questão do, do, da soberania divina, eu acredito assim, Deus, ele criou o ser humano perfeito, o ser humano, ele está num processo de pecado, houve uma queda com isso, e essa queda influenciou o nosso organismo de uma forma geral. Então, não necessariamente, aí eu falo isso com temor e tremor, viu? não necessariamente tudo, o que acontece com uma determinada pessoa é vontade soberana de Deus sobre aquilo. Né? Isso, claro, que tem várias implicações. Por exemplo, eu quero dizer assim, vamos supor que eu tenha uma garota de 11 anos que seja, infelizmente, estuprada. Será que eu posso dizer que aquilo é vontade soberana de Deus? Né? Será que não tem outra coisa a, a, em relação até à questão... Do que a gente entende como queda e a perversidade do ser humano que envolve o nosso mundo, né? E será que isso também não se aplica à nossa saúde? Ou seja, quando a gente teve a queda, não tem apenas a perversidade humana, né? Existe toda uma alteração biológica. Deus vai dizer para Adão que a terra é maldita por causa dele. Então, ou seja, existe uma consequência do pecado que, embora tenha essa questão teológica, talvez não seja a vontade soberana de Deus para determinadas coisas. Né? E isso a gente vai conversar na parte de genética, né? e aí daí essa ideia do acaso vai me proteger. Né? Que a gente vai ter que conversar sobre o que, que é acaso do ponto de vista científico, né? para a gente poder chegar nessa conclusão. Alguém quer comentar mais alguma coisa? Ah, Amém. E a gente vai conversar sobre isso depois, ao longo dessa questão de moderação, em todos esses aspectos práticos da vida, né? Na alimentação, no exercício, cuidado com a mente. Miranda. Ali. A, a
3: Bíblia diz para a gente amar a Deus de todo o entendimento, né? de todo o coração, de todas as suas forças. Então, essas partes interagem. No meu entender, o que ocorre na mente está o terreno dos seus valores, está o terreno dos seus projetos, dos seus sonhos, e eles se realizam no corpo. Então, eles estão interagindo o tempo todo. Então, nos seus erros do corpo, você aprende e cresce na sua mente. Você, o seu arrependimento quando você faz as coisas erradas gera uma melhora nas suas atitudes que retroalimentam e assim por diante. Eu estava comentando aqui que, na minha opinião, existem dois tipos de pessoas. Uma que quer cumprir aquilo que crê, aquilo que acredita a qualquer custo e paga o preço da verdade que ele crê que está na sua mente. E outros que já decidiram que vão fazer o que o corpo quer. E vai, vai ao mercado aí de ideias e de justificativas e pega o que interessa para justificar o que ele quer. Então essas são pessoas que a Bíblia separa claramente. Claramente. Porque Paulo diz, bem-aventurados aqueles que não se condenam naquilo que aprovam. Ou seja, aqueles que conseguem viver de acordo com o que creem. Então essas duas coisas ficam se comunicando, esses dois lados, a questão espiritual, a questão da relação com Deus. E a nossa vida na carne, ela nos ajudam a unir ou a separar e isso implicará consequentemente enquanto como nós agiremos com o nosso corpo e, claro, com todas as suas implicações, inclusive na área de saúde. Porque se eu disser, que se eu decidir que vou fazer o que eu gosto e não o que eu acho certo, a nossa saúde já está bem comprometida. Né? Mas se eu decidir que eu vou obedecer o que eu acho certo e não necessariamente o que eu gosto, então a saúde já pegou uma grande ajuda.
0: Pai Santo, dê-nos uma compreensão profunda, santa, real de quem somos, não somente na mente, no coração, mas da forma como o Senhor nos criou, um corpo que expressa também glória, majestade, imagem e semelhança do Senhor. É, peço também que nesse tempo, seja tempo de alegria, tempo de reeducação, mas que tudo isso aconteça debaixo de uma compreensão santa, que é a partir do Teu Filho Jesus, de quem o Senhor nos faz e refaz por meio da morte, da ressurreição dEle e da esperança que temos nele. Guia-nos nesse tempo de escola dominical. É o que clamamos, o nome do Teu Filho Jesus. Amém.